0: Co decyduje o tym, jak chętnie klienci kupują Twój produkt? Jakość produktu? Kapitalna kampania marketingowa? Strona internetowa? A może chodzi o coś zupełnie innego? O coś tak niepozornego, że nawet nie zwracasz na to uwagi? W tym odcinku podcastu poznasz odpowiedź na to pytanie. Zaczynajmy. Jeden darmowy, drugi płatny. Linki do obu znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Zerknij, poczytaj i dołącz do tysięcy przedsiębiorców, marketerów i handlowców, którzy co tydzień dostają zastrzyk wiedzy, dzięki której ich firmy rosną jak na drożdżach. Witam Cię w 52. odcinku podcastu Marketing z głową. W tym podcaście zaglądamy do głów Twoich klientów i szukamy odpowiedzi na pytanie, jak klienci kupują, dlaczego to robimy, Dlaczego nas to interesuje? Bo chcemy pomóc Ci robić jeszcze lepszy marketing i chcemy pokazać Ci, jak lepiej sprzedawać Twoje produkty i usługi. Wiedza, którą dzielę się z Tobą w tym podcaście całkowicie za darmo, pochodzi z badań na temat marketingu, psychologii oraz mojego dziesięcioletniego doświadczenia w pracy z firmami takimi jak Twoja. A podcast nagrywam dla osób takich jak Ty, dla marketerów, handlowców i dla przedsiębiorców. Eurowizja to jeden z najpopularniejszych konkursów muzycznych na świecie. Od 1956 roku kraje z całego świata wystawiają swoich najlepszych artystów, którzy walczą o tytuł, na najlepszą piosenkę. O zwycięstwie decydują widzowie, którzy przy pomocy SMS-ów i połączeń telefonicznych oddają głos na swoich faworytów. Widzowie biorą pod uwagę wokal, muzykę, słowa piosenki, a nawet układ taneczny. Jednym słowem liczy się to, jak dobrze artysta wypadnie na scenie i choć mogłoby się wydawać, że to najbardziej efekciarskie występy podbijają serca publiczności, nie zawsze tak jest. Przekonała się o tym w 2018 roku Christabella z Marty, która zaśpiewała fantastyczną piosenkę pod tytułem Tabu. Show, bo tak trzeba nazwać występ artystki, był pełen laserów rozświetlających scenę, towarzyszyło im wybuchy ognia. Występu nie powstydziłyby się takie gwiazdy jak Beyoncé czy Jennifer Lopez. Jednak Christabella zdobyła tylko 8 punktów. A jednak rok później skromny zespół z Norwegii, Kenio, porwał publiczność przed telewizorem całkiem przeciętnym występem, przynajmniej w porównaniu do występu Christabeli. Nie ma więc prostej recepty na sukces w Eurowizji. Artyści pomimo oryginalnych pomysłów, kapitalnych utworów muszą zdać się na łaskawe gusta widzów. Jednak czy aby na pewno w 2012 roku naukowcy z Wielkiej Brytanii postanowili sprawdzić, co tak naprawdę wpływa na wybory telewizów w konkursie Eurowizji. Muzyka, wokal, show a może coś jeszcze innego? Naukowcy dokładnie przeanalizowali przebieg głosowań w konkursie na przestrzeni kilku lat i doszli do zadziwiających wniosków. Muzyka, słowa, wokal, oprawa sceniczna nie miały większego wpływu na wyniki głosowania. Widzowie przed telewizorami brali pod uwagę coś zupełnie innego. Zasady Eurowizji odbiegają nieco od zasad typowych konkursów. O tytuł najlepszej piosenki walczą artyści, którzy w półfinałach otrzymali najwięcej głosów. Jednak niektóre kraje nie muszą walczyć w półfinale i natychmiast dostają się do finału. To na przykład kraje sponsorskie lub te, które w poprzednich latach zdobyły najwięcej punktów. Te kraje natychmiast dostają się do finału. A więc niektóre zespoły pojawiają się w konkursie częściej od pozostałych. Raz w półfinale a następnie drugi raz w finale. Mogłoby się wydawać, że artyści, którzy nie muszą walczyć o miejsce w finale, są na lepszej pozycji. Jednak badanie brytyjskich naukowców dowiodło czegoś zupełnie innego. Mianowicie, że artyści, którzy częściej pojawiali się na scenie, częściej wygrywali konkurs Eurowizji. Dodatkowym atutem zwycięzców była popularność jeszcze przed pojawieniem się w konkursie. Im bardziej rozpoznawalny był artysta w swoim kraju lub poza jego granicami, tym większe miał szanse na zwycięstwo. Co to oznacza? Dokładnie tyle, że o zwycięstwie w konkursie Eurowizji nie decyduje muzyka, ale to jak dobrze widzowie rozpoznają artystę. Ci artyści, którzy częściej pojawiali się na scenie i poza nią, mieli największe szanse na zwycięstwo. Zgodzisz się ze mną, że to nie jest wymarzone kryterium, według którego powinni być oceniani artyści. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiada za to pewien mechanizm, który możemy wykorzystać, aby lepiej sprzedawać Twoje produkty i usługi. Jednak być może pomyślisz, że analiza popularności celebrytów podczas konkursu Eurowizji no nie jest podejściem do końca naukowym. Dlatego, aby wyjaśnić Ci, jak działa wspomniany mechanizm, opowiem Ci o innym, bardzo tajemniczym wydarzeniu. Przez kilka tygodni w dwóch niezwiązanych ze sobą gazetach ukazywały się tajemnicze ogłoszenia. Na pierwszych stronach dzienników, w dużej czarnej ramce, pojawiały się tureckie albo turecko brzmiące słowa. Kadringa, Saricki, Bivongi, Nansoma i Ikafiti. Jestem pewien, że któreś z tych słów przekręciłem, ale to nie ma znaczenia. Te słowa były bardzo nietypowe. Każdego dnia w gazecie pojawiało się inne słowo. W efekcie niektóre wyrazy pojawiały się częściej od innych. Jedno z tych słów pojawiało się raz, inne pięć razy, pozostałe dziesięć, a niektóre nawet dwadzieścia pięć razy. Na ogół czytelnicy nie zwracali uwagi na dziwne słowa. W ciągu tych kilku tygodni zaledwie kilka osób zadzwoniło do redakcji z pytaniem, Cóż oznaczają te przedziwne reklamy? Niestety, jak twierdziła gazeta, reklamodawca chciał pozostać anonimowy. Po kilku tygodniach reklamy raptem przestały się ukazywać. Jednak po kilku dniach mieszkańcy studenckiego miasteczka, którzy byli jednocześnie czytelnikami wspomnianych gazet, znaleźli w swoich skrzynkach na listy ankiety zawierające te same słowa. Zadanie w ankiecie było proste. Oceń, które z dziwnych słów wydaje ci się bardziej pozytywne, a które negatywne. Innymi słowy, które słowa wzbudzają w tobie pozytywne emocje, a które negatywne? Wyniki ankiety jednoznacznie wskazały, że słowa, które pojawiały się we wspomnianych gazetach częściej, wzbudzały pozytywne skojarzenia. Natomiast te słowa, które pojawiały się rzadziej, na ogół kojarzyły się czytelnikom negatywnie. Cała tajemnicza sytuacja, okazała się eksperymentem nad tak zwanym efektem czystej ekspozycji. Naukowcy zastanawiali się, czy o nastawieniu wobec słów może decydować coś tak niepozornego, jak częstotliwość kontaktu z danym słowem. Okazało się, że może. Okazało się, a raczej potwierdziło, że ludzie wyrapiają sobie zdanie na podstawie częstotliwości kontaktu. Mówiąc inaczej, im częściej mamy kontakt ze słowem, przedmiotem, produktem, a nawet osobą, darzymy go lub to większą sympatią. Dlaczego powiedziałem, że dziwne słowa w gazecie jedynie potwierdziły to zjawisko? Ponieważ pierwsze dowody na to, że efekt czystej ekspozycji prowadzi do sympatii pojawiły się w 1968 roku. Badania nad zjawiskiem prowadził Robert Zając polski psycholog mieszkający w Stanach Zjednoczonych. Szereg kolejnych badań potwierdziło to, co Zając odkrył. Zanim porozmawiamy o tym, co efekt czystej ekspozycji może zrobić dla Twojego marketingu, zastanówmy się, dlaczego to zjawisko w ogóle działa. Efekt czystej ekspozycji jest głęboko zakorzeniony w naszej naturze. Nasi prehistoryczni przodkowie, aby przeżyć, musieli wykazać się niebywałą ostrożnością. Z puligenów najczęściej wypadały najmniej ostrożne jednostki. Jeśli prehistoryczne jagody budziły jakiekolwiek podejrzenia i wątpliwości, to najrozsądniej było je zostawić i zadowolić się czymś bardziej znajomym, czyli bezpiecznym. Poza tym o bezpieczeństwie świadczyła ilość informacji, które członkowie prehistorycznych plemion przekazywali sobie nawzajem na temat danej rośliny czy zwierzęcia. Jeśli roślina okazała się trująca, pechowy praprzodek, który się o tym przekonał, no nie miał zbyt wielu okazji, aby poinformować o tym współplemieńców. Nasi prymitywni przodkowie częściej dzielili się informacjami o rzeczach bezpiecznych, bo w kontakcie z takimi rzeczami po prostu najczęściej uchodzili z życiem. Dlatego ewolucja wyposażyła nas w całkiem sprytny mechanizm, który przypisuje negatywne właściwości przedmiotom, które pojawiają się rzadziej. Ten sam mechanizm faworyzuje to, co pojawia się częściej, a więc domyślnie jest znacznie bezpieczniejsze. Gdybyśmy poddali Twój mózg badaniu, to okazałoby się, że gdy słuchasz muzyki, którą częściej słyszałeś, w Twoim mózgu pojawia się oksytocyna, czyli hormon miłości. Natomiast gdy słuchasz piosenki, którą słyszysz po raz pierwszy, w twoim mózgu aktywuje się ciało migdałowate, które jest odpowiedzialne za odczuwanie strachu. A skoro po raz kolejny jesteśmy przy muzyce, to muszę powiedzieć ci o czymś fascynującym. O czymś, co sprawia, że muzyka jako taka wydaje nam się dużo przyjemniejsza. Psycholog Elisabeth Margulis postanowiła sprawdzić, co mogą zrobić kompozytorzy muzyczni, aby ich utwory Wydawały się przyjemniejsze. W tym celu Elisabeth dokonała rzezi na jednym z najsłynniejszych utworów współczesnej muzyki klasycznej, którego autorem jest Luciano Berio. Pani psycholog wczytała do komputera najsłynniejszy utwór kompozytora, następnie w barbarzyński sposób skopiowała fragmenty utworu i wkleiła je w każdą pauzę pomiędzy dźwiękami. Puszczę Ci teraz oba utwory. Ten pierwszy to oryginalny, Drugi jest po przeróbkach pani psycholog. Zastanów się, która wersja wydaje ci się bardziej przyjemna. To był pierwszy fragment utworu, a teraz posłuchajmy drugiej wersji po przeróbkach. Zakładam, że tak jak większość badanych, wskazałeś wersję drugą, czyli tą z powtórzeniami. Słuchacze na ogół jednoznacznie twierdzili, że skompilowany na prędce miks podobał im się bardziej od oryginału. To właśnie dlatego, że powtarzają się w nim te same fragmenty. Ale efekt czystej ekspozycji rzecz jasna nie działa tylko na muzykę czy na słowa. Działa również na zapachy, smaki przedmioty, a nawet na ludzi. Okazuje się, że o sympatii do drugiej osoby nie świadczy charakter tej osoby, ale częstotliwość, z jaką mamy kontakt z tą osobą. Rozumiesz już, dlaczego politycy w trakcie kampanii wyborczej spoglądają na nas z każdego billboardu, z każdego słupa, a nawet czasami z lodówki. Politycy doskonale wiedzą, że o zwycięstwie w wyborach nie zawsze decydują postulaty wyborcze. Częściej decyduje to, jak często widzisz twarz polityka. Wróćmy jednak do marketingu i zastanówmy się, jak wykorzystać efekt czystej ekspozycji, aby sprzedawać więcej produktów i usług. Przede wszystkim musisz zadbać o trzy rzeczy. Pierwsza to jeden głos. To być może jeden z najczęściej pomijanych elementów marketingu. Firmy często zapominają, że bez spójnej osobowości trudno zbudować powtarzalność, która jest kluczem w tym wypadku. Pomyśl, jeśli marka nie ma jasno sprecyzowanej misji, jest jak chorągiewka na wietrze. Za każdym razem, gdy zawieje wiatr, chorągiewka zwraca się w inną stronę. Raz mówi o niskich cenach, raz o jakości produktu, innym razem powołuje się na dobro klientów. Za każdym razem, mówi o czymś innym, mówi innym głosem. W takim wypadku jest jak człowiek bez charakteru, który w różnych okolicznościach ma inne poglądy. Z drugiej strony firma, która ma jasno sprecyzowaną misję, wartości jest jak silne drzewo z mocnymi korzeniami i żaden wiatr nie jest w stanie jej zachwiać. W takiej sytuacji bez względu na okoliczności firma wysyła swoim klientom ten sam jasny komunikat. Mówi, tym samym głosem. Salon kosmetyczny, który buduje swój marketing w oparciu o kosmetyki najwyższej jakości, nie powinien przyciągać klientów niskimi cenami. Dobre, drogie kosmetyki i tanie zabiegi kłócą się ze sobą. Nie idą w parze. W takiej sytuacji trudno o spójny dialog z klientem. A więc znajdź swój głos, a gdy już go znajdziesz, możesz zająć się drugim elementem tej strategii, czyli powtarzalnością. Powtarzalność to rzecz jasna najważniejszy element tej strategii. Na pewno już doskonale rozumiesz, że im częściej klienci mają kontakt z Twoim produktem albo z Twoją marką, tym chętniej kupują. Jednak być może nadal nie jest dla Ciebie jasne, jak budować tą powtarzalność. Tutaj bardzo dużo zależy od kanału komunikacji z klientami. No bo inaczej buduje się powtarzalność w internecie, a inaczej buduje się powtarzalność w offline. Internet rzecz jasna ma pewną przewagę nad starymi formami reklamy. Jeśli Twoi klienci spędzają czas na Facebooku lub w innych mediach społecznościowych i chcesz konsekwentnie do nich docierać, nie musisz codziennie siadać przed komputerem i codziennie wstawiać postów w mediach społecznościowych. Wystarczy, że jednego dnia, na przykład w niedzielę, zaplanujesz posty na cały tydzień. Poza tym internet daje nam takie narzędzia jak remarketing, czyli możesz docierać do osób, które na przykład wcześniej odwiedziły Twoją stronę internetową i rzecz jasna są zainteresowane Twoim produktem czy Twoją usługą. Ale jeżeli docierasz do klientów przy pomocy maila, tutaj również masz pewne narzędzia, które pomagają Ci zautomatyzować cały proces. Dzięki narzędziom do wysyłania mailingu możesz zaplanować kampanię i o niej zapomnieć. Sądzę, że na rynku jest już niewiele firm, które opierają swój marketing o stare formy reklamy, o ulotki, banery czy billboardy. W tym wypadku rzecz jasna trudniej wykorzystać powtarzalność. Firmy, które drukują ulotki często dziwią się, dlaczego po jednej partii rozniesionych broszurek nie ustawiają się do nich kolejki klientów. Kluczem jest oczywiście powtarzalność. Bez powtarzalności nie ma wyników jedna partia rozniesionych ulotek Niewiele daje. Dlatego jeśli w kampanii billboardowej okleiłeś tylko jeden billboard i do tego ustawiłeś go w miejscu, w którym Twoi klienci pojawiają się tylko raz w tygodniu, nie licz na lawinę telefonów. Gdy Twoi klienci zobaczą Twój billboard po raz drugi, zdążą już o nim zapomnieć. I tu dochodzimy do jeszcze jednej kwestii dotyczącej powtarzalności. Mianowicie, jak często ludzie powinni mieć kontakt z Twoim produktem albo z Twoją marką, aby ten efekt zadziałał. Najprostsza odpowiedź brzmi najlepiej najczęściej, jednak jeżeli przyjrzymy się tej odpowiedzi nieco bliżej, to zobaczymy pewne nieścisłości. Każdy kanał komunikacji charakteryzuje się inną częstotliwością. Wysyłanie Codzienne wysyłanie maili klientom nie jest najlepszym pomysłem, tak samo jak nie jest najlepszym pomysłem codzienne wtykanie klientom ulotek za wycieraczkę samochodu. W obu przypadkach to może skończyć się źle. Z drugiej strony, nawet dwa posty na Facebooku nie są niczym nadzwyczajnym. Dlatego idealnym rozwiązaniem jest synergia wszystkich kanałów i kalendarz marketingowy. W kalendarzu planujesz, którego dnia w jaki sposób docierasz do klientów. W poniedziałek to może być post na Facebooku i Instagramie, we wtorek to może być mailing do klienta, w środę kolejny post na blogu i tak dalej, i tak dalej. Liczy się konsekwencja, ale... Równie ważny jest trzeci element tej całej układanki – widoczność. Nawet jeśli znajdziesz swój głos i będziesz konsekwentnie powtarzał swój komunikat, niewiele osiągniesz, jeśli nikt Cię nie usłyszy. Dlatego musisz być widoczny. Ludzie dostrzegają to, co nowe, oryginalne i świeże. Twój post, reklama, ulotka znikną w morzu innych reklam, jeśli się nie wyróżnisz. Jak tworzyć wyróżniające się reklamy? Najkrótsza odpowiedź brzmi – Inaczej niż wszyscy, idź pod prąd i przełamuj schematy. Ludzie rzadko kiedy dostrzegają to co powszechne i pospolite. Klienci przyzwyczajają się do schematów, a ty wyróżnisz się tylko, jeżeli te schematy przełamiesz. Jeżeli prowadzisz restaurację, a konkurencja babi klientów zdjęciami dań, ty czasami pokaż co innego. Pochwal się zdjęciami pracowników, filmami z kuchni. Gdy konkurencja mówi o najniższych cenach, ty mów o jakości. Gdy Twoi konkurenci zalewają internet reklamami, Ty idź pod prąd i wyślij klientom tradycyjną kartkę, a jeszcze lepiej próbkę Twojego produktu. Gdy robisz wszystko jak inni, stajesz się jednym z wielu. Gdy wszystko robisz inaczej, stajesz się jednym pośród wielu. Zdaję sobie sprawę, że droga pod prąd może wydawać się straszna i przerażająca. Na ogół mamy tendencję do robienia rzeczy w sposób bezpieczny, czyli tak jak inni. Na ogół to się sprawdza. Gdy inni stoją na przejściu dla pieszych, bo pali się czerwone światło, no to lepiej, żebyś nie wyłamywał się z tłumu i został na tym przejściu. Natomiast ta zasada nie sprawdza się w marketingu. W marketingu obowiązuje odwrotna zasada. Musisz być widoczny, musisz wyjść przed tłum. I w ten oto sposób, Powiedziałem Ci o trzech rzeczach, które pomogą Ci wykorzystać efekt czystej ekspozycji w Twoim marketingu. Czas więc na podsumowanie i trzy najważniejsze rzeczy, które warto zapamiętać z tego odcinka podcastu Marketing z głową. Jednak zanim powiem Ci o tych rzeczach, mam do Ciebie prośbę. Jeżeli w tym odcinku dowiedziałeś się czegoś nowego i znasz kogoś, komu ta wiedza również może się przydać, udostępnij podcast dalej. Możesz to zrobić na Facebooku, możesz to zrobić w mailu, możesz napisać do znajomego na Messengerze. Jakikolwiek sposób będzie świetny. A jeżeli tak się składa, że słuchasz mnie w Spotify albo w Apple Podcast, wystaw recenzję pod podcastem Marketing z głową. Zajmie Ci to tylko chwilę, a dzięki temu podcast dotrze do osób takich jak Ty, do handlowców, do marketerów i do przedsiębiorców. A teraz czas na trzy rzeczy, które warto zapamiętać z tego odcinka. Po pierwsze, pamiętaj, że powtarzalność prowadzi do sympatii. Darzymy większą sympatią osoby, przedmioty, które częściej spotykamy na swojej drodze. Po drugie, pamiętaj o trzech narzędziach, które pomogą Ci wykorzystać to zjawisko w Twoim marketingu. O jednym języku, o powtarzalności i o widoczności. I po trzecie, pamiętaj, o tym, że czasami o tym, jaką sympatią darzysz inną osobę, produkt czy markę, niekoniecznie musi świadczyć charakter tej osoby czy jakość produktu. Czasami decyduje o tym, to jak często widzisz tą osobę, czy jak często widzisz reklamę danego produktu. Na dzisiaj to wszystko. Pozostaje mi życzyć Tobie udanego dnia, udanego tygodnia. Wszystkiego dobrego, a my jak zwykle słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową. Tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.